0: Você deve manter seu coração afastado da ganância. Gênesis 15, 1.7. Depois destes acontecimentos, veio a palavra do Senhor Abrão, numa visão, e disse, Não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, e teu galardão será sobre modo grande. Respondeu Abrão, Senhor Deus, que me haverás de dar? Se continuo sem filhos e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abraão, a mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. A isto respondeu logo o Senhor, dizendo, não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então, conduziu-o até fora e disse, olha para os céus e conta as estrelas, se é que o podes. E lhe disse, será assim a tua posteridade. Ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para a justiça. Disse-lhe mais, eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus, para dar-te por herança esta terra. Deus disse a Abraão, nosso pai na fé, eu sou o teu escudo, e teu galardão será sobremodo grande. Hoje eu quero compartilhar com vocês a palavra sobre que tipo de fé eu devo ter. Ou seja, eu quero compartilhar com vocês sobre a fé que o leva até as bênçãos de Deus, e quero que essa fé se torne o seu escudo e o seu grandíssimo galardão. Eu sei que a fé em Deus que se torna o escudo de alguém e seu grandíssimo galardão é uma bênção e uma grande fé. Então vamos ver detalhadamente como Abraão conseguiu alcançar esta fé. No livro de Gênesis capítulo 12, lemos sobre como Abraão vendeu sua esposa por causa de sua fraqueza mas como também depois ele conseguiu muita riqueza por causa dela. Antes de ficar rico, Abraão se separou de seu sobrinho Ló. Ele ficou com inveja de Abraão e foi para a terra de Sodoma onde Deus os proibiu de ir. Porém Abraão não partiu, mas ficou naquela terra. Ló fez uma escolha carnal, enquanto Abraão por outro lado, seguiu a palavra de Deus. No livro de Gênesis capítulo 14 nós lemos como Abraão entrou numa guerra com seus guerreiros para resgatar Ló. Ele venceu aquela guerra e trouxe de volta o povo e também muitos espólios da guerra. E o rei de Sodoma disse a Abraão que saiu para cumprimentá-lo, dá-me as pessoas, e os bens ficarão contigo, Gênesis 14 horas e 21 minutos. Ele disse, nada tomarei de tudo o que te pertence, nenhum fio. Nenhuma correia de sandália, para que não digas, eu enriqueci Abraão, nada quero para mim, senão o que os rapazes comeram e a parte que toca aos homens Aner, Scol e Manri, que foram comigo, estes que tomem o seu quinhão. Gênesis 14, 23 e em 24. O texto bíblico deste capítulo é sobre a palavra dita neste incidente. Deus se manifestou a Abraão se tornando seu escudo o qual não se prende às coisas materiais e deu a ele um grandíssimo galardão. Abraão não pediu por isto, mas Deus logo lhe prometeu, dizendo, Eu sou o teu escudo, e teu galardão será sobremodo grande, Gênesis 15 horas e um minuto. Como este tipo de fé e crença se manifestam perante a presença de Deus? A partir do capítulo 12 do livro de Gênesis, nós lemos sobre como Abraão não buscou riqueza material para si, mas, por outro lado, seguiu a palavra de Deus. Mesmo quando ele se separou de seu sobrinho Ló, ele disse, Não haja contenda entre mim e ti e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Acaso, não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te apartes de mim, se fores para a esquerda, irei para a direita, se fores para a direita. Irei para a esquerda. Gênesis 13, 8 e 9. Quando começou a haver uma disputa sobre coisas materiais entre Abraão e seu sobrinho, Abraão disse sem hesitar para Ló deixá-lo. Abraão disse que não podia mais habitar junto com ele. Então seu sobrinho Ló deixou -o e embarcou numa viagem rumo à terra de Sodoma. Naquele tempo, somente as pessoas más que eram contra Deus moravam na terra de Sodoma. Porém Ló deixou a Deus e foi para esta região que estava cheia de pessoas más. Depois disto, como está escrito no livro de Gênesis capítulo 14, quedor Laomer e seus aliados atacaram o rei de Sodoma e seus aliados expulsaram o rei de Sodoma. Eles tomaram todas as pessoas que viviam na terra de Sodoma e confiscaram toda a sua riqueza como espólio. Quando Abraão soube disso, ele foi atrás deles com 318 servos treinados que nasceram e foram criados em sua casa e resgatou Ló e tudo o que ele pegou. Ele não trouxe apenas as pessoas de volta, mas também a riqueza e as coisas materiais que foram tomadas. Parabenizando Abraão que voltava da guerra vitorioso, o rei de Sodoma disse, devolva-me as pessoas e tome os bens para você. Como Abraão respondeu a isso? Abraão recusou este pedido do rei de Sodoma, dizendo, e juro que nada tomarei de tudo o que te pertence, nem um fio, nem uma correia de sandália, para que não digas, eu enriqueci Abraão. Então vemos aqui que Abraão não teve ganância pelas coisas materiais mesmo quando teve a chance de pegar os espólios que eram tão numerosos quanto uma montanha. Imediatamente após este incidente Deus apareceu a Abraão e disse eu sou o teu escudo, e teu galardão será sobremodo grande. Deste modo, vemos que Abraão sempre teve consciência de Deus enquanto vivia neste mundo. Ele nem sempre foi assim mas ele sabia que Deus me protege e me abençoa quando eu o busco. Mesmo se Deus não tivesse dado essas bênçãos a Abraão desde o início, ele mesmo assim teria buscado a palavra de Deus, e é por isso que ele é honrado como o maior pai da fé dentre tantos outros que viveram nesta terra. Verdadeiramente Abraão não era um dos homens mais fiéis que havia, mas ele perseverou e optou por buscar a Deus em todas as situações. Por causa disso Deus se tornou seu escudo e seu galardão. Deus pessoalmente fez esta promessa mesmo antes de Abraão pedir isto. Você e eu também devemos tirar a ganância por coisas materiais e buscarmos a Deus com o um Espírito puro se quisermos ser pessoas de uma fé sincera como Abraão e também nos tornarmos aqueles que buscam corretamente a Deus. Quando formos assim, eu creio que Deus Jeová se tornará nosso escudo e o galardão da nossa fé e nos fará justos. Uma pessoa de fé não pode seguir ao Senhor corretamente se seu coração estiver cheio de ganância. É isto que Deus nos diz hoje através do que ocorreu entre Abraão e Ló. Qual foi o fim de Ló que deixou a Deus e foi para o mundo com um coração que buscava as coisas materiais? Ele perdeu toda a sua riqueza e tudo o que possuía e acabou na ruína. Por outro lado, Deus pessoalmente foi até Abraão e o abençoou porque ele buscou a palavra de Deus ao invés das coisas materiais. Pela fé de Abraão Deus deu-lhe a bênção de se tornar seu escudo, seu galardão e a segurança dele. A fé de Abraão se tornou ainda maior depois de receber esta bênção de Deus. A fé de seu coração se tornou mais firme ainda por crer que Deus se tornou seu escudo e seu galardão. Não podemos servir a Deus e a Mamon ao mesmo tempo. Na verdade, não é tão fácil ter a perfeita fé lançando fora a ganância por coisas materiais e buscando somente a Deus porque nós ainda somos seres carnais. Deus disse, não podeis servir a Deus e as riquezas, Lucas 16 horas e 13 minutos, mas como nós somos realmente? Nós tentamos juntar coisas materiais enquanto cremos em Deus ao mesmo tempo. Mas nós devemos sempre nos lembrar dessa palavra do Senhor que diz que não podemos servir a Deus e a mamão ao mesmo tempo. Embora não sejamos perfeitos... Devemos saber que não podemos buscar a Deus se formos inclinados a buscar coisas materiais. Nós podemos buscar a Deus corretamente e possuir essa preciosa fé na presença de Deus, ou seja, para ter a mesma fé que Abraão teve, nós devemos nos afastar das coisas materiais e buscar a Deus. Abraão creu em Deus e confessou, O Senhor é o meu escudo, meu grandíssimo galardão. Eu quero que esta fé que Deus deu a Abraão se cumpra na minha e na sua vida. Se desejamos ter essa fé que crê que só o Senhor é o nosso Deus, que Ele nos protegerá, nos abençoará e nos recompensará, devemos primeiro deixar as coisas materiais e buscar o Senhor apenas. Devemos primeiro lançar fora a ganância por coisas materiais para termos esta preciosa fé como a de Abraão. A verdade é que é muito difícil para nós que ainda vivemos em carne deixarmos as coisas materiais totalmente para trás enquanto vivemos neste mundo. Mas podemos, todavia, pelo menos afastá-la do nosso coração. Nós podemos guardar nosso coração das coisas materiais e buscar somente a Deus. Eu creio que Deus se manifestará em nosso coração, fincará suas raízes nele. Nos protegerá e nos recompensará quando guardarmos nosso coração das coisas materiais e seguirmos a Deus corretamente. Eu creio que Deus concederá a você a mesma fé que Abraão teve se tão somente você tirar as coisas materiais do seu coração. Mas o que aconteceria se tentássemos buscar as coisas materiais enquanto seguíssemos a Deus ao mesmo tempo? Hoje Deus nos diz claramente que essa pessoa seria igual a Ló. Com o tempo, essa pessoa acabaria sendo destruída assim como Ló, que perdeu toda a sua riqueza. No livro de Gênesis capítulo 12 está relatado que Ló deixou Abraão depois de entrar numa disputa com ele. É claro que Deus apareceu a Abraão várias vezes, mas esta foi a primeira vez que Deus apareceu a Abraão pessoalmente e falou com ele. Logo após Ló deixar Abraão, Deus apareceu a ele e disse... Ergue os olhos e olha desde onde estás para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente, porque toda essa terra que vês, eu te tá darei, a ti e a tua descendência, para sempre, Gênesis 13, 14, 15. Como vemos na palavra, Deus apareceu a Abraão que abriu mão de todos os espólios que o rei de Sodoma ofereceu a ele, e disse que seria seu escudo e o seu galardão. Deus sabia muito bem que Abraão não se apegava a coisas materiais. Então Deus se agradou quando viu a fé correta de Abraão e apareceu a ele dando-lhes palavras de conforto e bênção. É impossível nós vivermos longe das coisas materiais porque ainda somos seres carnais que vivem neste mundo. Mas nós pelo menos podemos ser assim em nosso coração. Nós podemos manter nosso coração longe das coisas materiais e buscarmos a Deus corretamente. Nós também podemos ter esta preciosa fé que Deus deu a Abraão quando mantivermos nosso coração longe das coisas materiais, buscarmos somente a Deus e com esse coração e espírito, amarmos somente a Ele. Nós passamos a ter esta fé abençoada quando tiramos totalmente a ganância do nosso coração. Amados irmãos, eu quero que vocês lembrem disto, o nosso coração tem que se afastar das coisas materiais. Somente assim poderemos buscar corretamente ao Senhor. As Escrituras nos dizem claramente que é possível o coração do homem buscar somente ao Senhor, e não buscar a mamon. Portanto, você e eu devemos lançar fora toda ganância por coisas materiais do nosso coração. Somente assim poderemos ter a fé correta. Eu quero que vocês lembrem que podemos sempre nos tornar alguém com uma fé correta como Abraão e também recebermos as mesmas bênçãos preciosas que Abraão recebeu se não buscarmos as coisas materiais. Vamos separar o espírito da carne. Nós devemos viver uma vida espiritual depois de separarmos muito bem o espírito da carne, porque ainda somos seres carnais que possuem tanto o espírito como a carne. Não podemos ter a fé correta se o Espírito e a carne estiverem misturados. Não devemos permitir que nossos pensamentos carnais que buscam coisas materiais sejam misturados com nosso Espírito puro. Devemos manter nosso coração longe do desejo de tentar alcançar também as coisas materiais se quisermos buscar ao Senhor da maneira correta. Queridos irmãos, deve haver uma definição clara em nosso coração e também devemos nos afastar das coisas materiais. Somente assim poderemos realmente ter essa fé pura e correta. É desse modo que podemos crer, buscar a Deus, receber suas bênçãos e nos tornarmos pessoas de fé. Nosso coração deve parar de buscar a mamon. Porém, não é fácil para nós que ainda vivemos em carne lançar fora a nossa ganância. Você acha que podemos fazer isso indo para uma montanha longínqua onde não existem tentações materiais e praticarmos lá o asceticismo? Não, isto não é possível. Nós não podemos nos livrar totalmente de nossa ganância mesmo que estas coisas não estiverem ao nosso redor e somente coisas naturais nos circundarem. Isto é impossível enquanto estivermos em carne. Portanto, não conseguimos afastar totalmente do nosso coração a ganância de buscar as coisas materiais. Embora não consigamos fazer isso, pelo menos o nosso coração pode se afastar de tentar buscar coisas materiais. Por favor, lembrem-se, o nosso coração deve sempre manter distância das coisas materiais. Somente assim podemos ter essa preciosa fé como a de Abraão. Nós podemos ter a fé que crê que o Senhor é o nosso Deus, que somente Ele nos protegerá e nos abençoará apenas se o nosso coração se afastar das coisas materiais. Podemos ser pessoas que buscam apenas a Deus e recebermos a alegria e a bênção de ter um coração como este. A verdadeira fé se manifesta quando o nosso coração se afasta das coisas materiais. Podemos ter a fé de Abraão quando mantivermos nosso coração afastado das coisas materiais. Esta fé verdadeira é possível quando pelo menos o nosso coração deixa as coisas materiais de lado, embora vivamos ainda neste mundo. O nosso coração deve se afastar das coisas materiais. Como podemos verdadeiramente crer e buscar a Deus se o nosso coração ainda busca as coisas materiais? Se prosseguirmos assim, Continuaremos presos às coisas materiais e viveremos como escravos delas, assim como Ló sobrinho de Abraão. Se alguém professa essa fé diante da presença de Deus, como Abraão, e diz: O Senhor é o meu escudo, meu grandíssimo galardão, então essa pessoa é alguém cujo coração está distante das coisas materiais. Quando alguém assim recebe coisas materiais é porque Deus o abençoou e não porque ele as buscou. Devemos, portanto, Desejar ter a fé que Abraão teve, e o nosso coração deve primeiro se afastar das coisas materiais a fim de ter essa fé. Embora a nossa carne não consiga se afastar das coisas materiais, pelo menos o nosso coração deve se afastar destas coisas. Apesar de vivermos em um mundo de coisas materiais, e é óbvio que precisamos delas, não devemos fazer delas o centro da nossa vida. Não devemos ter um coração que busca as coisas materiais. Precisamos ter essa fé. Vamos nos preparar para o fim dos tempos e possuir a fé que nos afasta das coisas materiais. O Senhor é o meu escudo, o meu grandíssimo galardão. Os escritores do livro de Salmos tinham uma fé como essa. Eles confessavam isso diante de Deus porque sabiam muito bem que nenhuma coisa material neste mundo é mais preciosa do que Deus. Mesmo vivendo neste mundo material, o seu coração não considerava as coisas materiais mais importantes do que as de Deus. Eu tenho um alto conceito de Abraão porque ele realmente não tinha nenhum desejo em seu coração de buscar as coisas materiais. Eu estou repetindo novamente que existem vezes em que alguém inconscientemente busque coisas materiais apesar de seu coração não buscar estas coisas. Eu pensava sobre isso enquanto comprava arroz para a igreja. Deus me manterá vivo mesmo se eu não comprar e estocar arroz? Eu devo realmente fazer isto? Devo ligar para os meus irmãos e dizer que não armazenem arroz porque Deus guardará seus santos vivos mesmo que eles não façam isso? mas isto não é para meu uso particular. Em breve um terrível problema surgirá por causa da estocagem de comida. Então é imprescindível comprar arroz e estocá-lo para os santos e a igreja, portanto não estou fazendo isto para mim mesmo. A Bíblia não diz que José viveu prósperamente porque estocou comida suficiente para pelo menos sete anos? Quando Deus disse que haveria sete anos de abundante colheita e depois sete anos de fome, as outras nações esbanjaram e desperdiçaram comida, mas José estocou comida bastante para passar os sete anos de fome. Como José sabiamente seguiu a palavra de Deus, muitos puderam comer e beber durante os sete anos de fome e por causa disso ele se tornou o primeiro ministro do Egito. Isto nos fala sobre o sacerdócio do Evangelho, nos dizendo que devemos nos preparar agora para pregar o Evangelho nesse final dos tempos. Eu estou gravando meus sermões e fazendo livros deles para me preparar para a fome espiritual quando não mais poderemos pregar o Evangelho, e eu não devo também preparar a comida física da mesma maneira? Deus nos disse que prepararia um modo de escaparmos dessa tribulação e nos abençoaria se suportássemos estes três anos e meio. Então nos encontraremos com o Senhor e viveremos prósperamente para sempre se suportarmos mais um pouco. Não seria melhor nos preparar fisicamente de antemão já que haverá tempos difíceis no futuro? Naturalmente os santos ficariam chateados se fossem estocar grandes quantidades de alimentos somente para serem estragados por insetos. Mas se os santos conhecessem o tempo de tribulação e soubessem que tem que se preparar para ele pela fé já seria o suficiente. Então estou pensando em comprar uma pequena quantidade de arroz neste outono. Nós construiremos um armazém em nosso centro de treinamento de discípulos em Inge e compraremos algum arroz para guardar nele. Eu creio que Deus não vai deixar estragar tudo. Estou pensando primeiro em encomendar 50 sacas de arroz e depois pedir por mais 50 sacas neste outono. Nossa vida não depende deste arroz. Mas devemos nos preparar para as tragédias naturais porque certamente elas virão. Este não é o tipo de coração que busca por coisas materiais. As coisas materiais não são mais preciosas do que Deus que é o Senhor da Vida. Mesmo assim eu acho que podemos ganhar muito dinheiro se comprarmos arroz agora e o vendermos quando o preço subir depois. Eu tenho pensamentos carnais e também espirituais, e estão todos misturados assim. Mas estou consciente de que devo deixar de buscar as coisas materiais e me firmar nesta fé que se prepara para o fim. Portanto, organizo meus pensamentos sempre que possível. O homem não pode viver longe das coisas materiais, assim como não pode viver fora da sociedade. Devemos abandonar o desejo do nosso coração de buscar as coisas materiais, e de vez em quando organizar as coisas dentro dele. Quando nos afastamos das coisas materiais e apenas cremos e buscamos a Deus, então Ele considera nosso coração justo e nos concede esta fé que declara, o Senhor é o meu escudo e meu galardão. Eu creio que Deus fará isso somente se nosso coração estiver correto. É claro que no início da nossa vida de fé nenhum de nós consegue se afastar completamente das coisas materiais. Porém, eu creio que você e eu seremos assim um dia. Abraão, que é o nosso pai da fé, manteve seu coração afastado das coisas materiais. Para nós que queremos segui-lo, sua fé correta é muito preciosa. Eu cheguei à conclusão enquanto lia as Escrituras anos atrás que Abraão foi realmente o maior pai da fé, e percebo novamente que Abraão tinha mesmo uma fé correta enquanto lia essa palavra hoje. Abraão era mesmo um homem muito rico embora não buscasse por coisas materiais. Ele não adquiriu essa riqueza toda por si mesmo. Deus deu tudo a Abraão. Podemos ver aqui que Deus deu bênçãos materiais em abundância junto com bênçãos espirituais a alguém que deixou as coisas materiais de lado. Meu pensamento hoje é, meu coração deve se afastar das coisas materiais. Eu devo deixar de lado o coração que está inclinado às coisas materiais. Embora a nossa carne viva neste mundo e viva buscando as coisas materiais, eu creio que Deus derramará bênçãos sobre nós, como aquelas que Abraão recebeu se o nosso coração servir e buscar somente a Deus. Deus é o nosso escudo e o nosso grandíssimo galardão. Eu quero que você tenha fé que declara, Deus é o meu escudo e meu grandíssimo galardão. Amados irmãos, o meio para você ter essa fé é realmente muito simples. Eu quero que você saiba que Deus concede essa fé que declara, somente Deus é o meu escudo e meu galardão, aos que simplesmente deixam de lado o coração que busca coisas materiais, apesar de viermos no meio dessas coisas. Queridos irmãos, vocês creem que somente Deus é o nosso escudo e galardão? Neste mundo, quem além de Deus pode ser o nosso escudo e galardão? Não há nada que se compare ao nosso Deus neste mundo. Somente o Senhor é tudo para aqueles que receberam a salvação. Mas precisamos ser sábios já que vivemos neste mundo material devemos deixar de lado o coração que busca as coisas materiais. A verdadeira fé deve buscar somente a Deus. Não devemos buscar as coisas materiais mesmo se formos muito ricos nesta área mas devemos fazer com que essas coisas nos alcancem. Nós que vivemos neste mundo material podemos ser corretos e pessoas de fé justa somente se tivermos essa fé que busca somente a palavra de Deus e ao próprio Deus. Deus nos mostra que seremos como Ló se buscarmos as coisas materiais, Esta é uma verdade imutável. Ló foi uma pessoa que buscava as coisas materiais enquanto que Abraão buscava a palavra de Deus e o seu Espírito. Amados irmãos, vocês buscarão o Espírito ou a carne? O nosso coração deve sempre buscar o Espírito, a Deus e a fé. Devemos buscar a palavra e a Deus. Deus disse: Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida, Provérbios 4 horas e 23 minutos. Isso mostra que pelo menos o nosso coração busca a Deus, busca o Espírito e o Evangelho apesar de nossa carne não querer isso. Então nos tornamos pessoas cuja fé é aprovada por Deus. Quando precisarmos destas coisas devemos orar por elas. As coisas materiais naturalmente nos seguirão quando nosso coração buscar a Deus da forma certa. Lembrem-se disso. Nós devemos ser como aqueles que creem e buscam a Deus somente em seu coração. Nós que buscamos seguir totalmente a Deus devemos sempre examinar a nós mesmos. Até os servos do Senhor podem buscar as coisas materiais. Os servos do Senhor não podem viver se parecendo com as pessoas deste mundo se o coração delas busca primeiro as coisas materiais ao invés do Espírito. Alguns olham para mim assim. Eles me consideram alguém que busca primeiro as coisas materiais porque eu disse que devemos estocar arroz e nos preparar para os tempos difíceis. Mas a verdade é que eu não tenho um coração que busca as coisas materiais. Meu coração deseja somente comprar arroz a um preço baixo agora, viver sem passar por necessidades, e usar isso para servir ao Evangelho do Senhor mais fielmente. Queridos irmãos, meditem sobre isso. Nós podemos conseguir de uma só vez todas essas coisas materiais para a pregação do Evangelho? Não, não podemos. Conseguir todas essas coisas para pregar o Evangelho por todo o mundo é um grande desafio, passaremos por isso durante muito tempo, e por acaso, quanto dinheiro cada um de nós que recebemos a remissão dos nossos pecados temos ofertado à Igreja? Esses falsos pastores que não nasceram de novo tiram vantagem de seus seguidores e recebem dinheiro deles mentindo dizendo que eles ficarão ricos se ofertarem muito dinheiro. Mas nós que verdadeiramente nascemos de novo não faremos tal coisa. Os nossos pastores devem se preparar para isso porque eles não podem pedir essas ofertas à força. É por isso que nossos pastores estão se preparando para esta situação comprando arroz e também montando negócios, como a reforma de casas. Nós os servos de Deus começamos um negócio de reforma de casas tudo para ensinar corretamente os santos, fazendo-os buscar o Evangelho, e ensinando-os também em como servir da maneira certa o Evangelho sem ludibriar os irmãos, ao invés de se tornar independentes das coisas materiais. Como os santos podem ofertar grandes quantias de dinheiro se eles mal conseguem sobreviver com um pequeno salário? Eles não podem fazer isto porque eles também precisam cuidar de sua vida. Portanto, estamos preparando esta riqueza material para a pregação do Evangelho comprando arroz e abrindo um negócio de reforma de casas. Você certamente sabe que até o apóstolo Paulo sustentava a si mesmo durante seu ministério fazendo tendas, Atos 18, 1, 3, 20, 33 e 35, Filipenses 4, 14, 16. Temos total confiança que estamos agindo corretamente seguindo seus passos. A estrada que devemos percorrer é longa, mas pelo menos o nosso coração deseja buscar a Deus. O apóstolo Paulo disse, desventurado homem que sou. Quem me livrará do corpo desta morte? Romanos 7 horas e 24 minutos, e assim como Paulo, eu também enfrento conflitos entre minha carne e a minha alma. Às vezes eu quero satisfazer os desejos tanto da minha carne como do meu espírito. Mas pelo menos meu coração não tem o desejo de buscar as coisas materiais. Eu não teria esse desejo em meu coração se o mundo fosse se partir no meio e sumir. A fé de Deus que me mantém vivo é firme e constante. Mesmo dizendo isso eu não desejo viver na pobreza durante os últimos dias. Se tivermos comida suficiente, podemos chamar aqueles que não receberam a salvação e alimentá-los, então todos não receberão a salvação se os alimentá-los e pregarmos o Evangelho para eles? Meu planejamento futuro é que devemos continuar com a obra de testemunhar este Evangelho o mais que pudermos até o fim, e usar esta comida para negociar e pregar aos outros quando Satanás começar a atrapalhar o nosso ministério. Não conseguiremos fazer mais nada se Satanás nos impedir de continuar, mas se isso acontecer, podemos pelo menos comer a quantidade de comida que quisermos e irmos para Deus. É este o desejo do meu coração. O nosso corpo não consegue deixar totalmente as coisas materiais assim. Mas apesar disso o nosso coração ao menos deseja buscar somente a Deus. Pelo menos o nosso coração deseja crer em Deus. Veja o grupo chamado Seita da Salvação que se acabou e foi arruinado porque teve muita cobiça. Nós não queremos nos tornar esse tipo de pessoa que prioriza as coisas materiais como eles. Embora a estrada seja longa, nosso coração pelo menos busca somente a Deus. Nós cremos somente em Deus. Ao menos o desejo do nosso coração é crer em Deus, dizendo, O Senhor é o meu escudo e o meu grandíssimo galardão. Estou certo que as coisas materiais não podem nos proteger. Eu creio que somente Deus nos recompensa, nos faz prosperar e nos protege. Eu terei a responsabilidade de preparar tudo para o fim dos tempos. Você tem apenas que cuidar da sua família, orar fielmente e viver prósperamente. Estou dizendo isso porque eu estou preocupado que você vá para a direção errada enquanto se prepara para o fim. Amados irmãos, o nosso coração sempre deve buscar apenas a Deus. Independente de sermos de carne e não podermos viver neste mundo sem ela, pelo menos o nosso coração deve crer em Deus. O Deus que nos salvou é o ser divino que nos protegerá e nos recompensará. Dou graças a Deus por nos ter dado esta fé assim como ele deu essa preciosa fé e bênção a Abraão. Precisamos abandonar o coração que busca apenas coisas materiais e carnais assim como fez Abraão. Embora sejamos falhos, Devemos reconhecer nossa fraqueza nessas áreas, crer somente em Deus e depender dele em nosso coração.